0: As autoridades vão proibir a entrada de calçados nos estabelecimentos prisionais do país para evitar produtos ilícitos. É uma das muitas medidas que visam eliminar esta prática, bem como negócios ilegais nas cadeias. A ministra da Justiça, Joana Rosa, avançou esta informação na tarde desta quinta-feira à imprensa, na cidade da Praia, no dia em que um homem de 34 anos foi detido em flagrante delito quando tentava fazer uma entrega de pertenças a um recluso na cadeia central da Praia num par de ténis, vestuários e materiais higiênicos. Entretanto, o sistema da de Raio-X detectou que o mesmo carregava, camuflado nos tênis, 32 pequenos embrulhos de produto estupefaciente, que se presuma ser cannabis, 11 pedaços de papel denominado, em linguagem comum como mortalhas, que serviria para enrolar o produto estupefaciente para venda e ou consumo, para além de outros objetos. Para titular da pasta da Justiça, esta detenção é sinal de reforço da fiscalização nas cadeias, que garantiu será reforçada ainda mais. O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou a apreensão, a apresentação periódica às autoridades, um, a um indivíduo do sexo masculino, acusado de roubo e furto a diversas vítimas, casas e propriedades e com 17 processos por crimes semelhantes. Em nota divulgada, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Judiciária refere que o homem de 23 anos, residente na zona da espia, foi detido na segunda-feira fora da flagrante delito pela Brigada de Combate ao Banditismo do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo. A Força Policial refere que os roubos ocorreram nas zonas de Alto São Nicolau, Espia, Bela Vista, Fontinés, Ribeirinha e Vila Nova, entre os meses de abril e setembro deste ano, em horários diferentes, inclusive durante o dia com recurso a arrombamentos, calamentos, armas brancas e força física. De acordo com a mesma fonte, o suspeito aproveitou destas ocasiões para subtrair vários pertences, uh, vários pertences nomeadamente telemóveis, televisões, entre outros, causando avultados prejuízos às vítimas. Os objetos em causa ainda não foram recuperados. A pj aponta que o indivíduo contabiliza pelo menos três passagens pela polícia nos últimos meses por crimes da mesma natureza. A delegação do ICA em Santo Antão promove hoje um encontro com as confissões religiosas para a socialização do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Em declarações à forpressa, a delegada do ICA, Arsenia Nico, refere que visa que o encontro tem como objetivo transmitir informações sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes entrou em vigor no início deste ano e Arsenia Nico. Afirma que a violência sexual contra crianças e adolescentes constitui o flagelo que assola a sociedade cabo-verdiana. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu hoje a independência das regiões ucranianas de Kherson e Zaporizhia no sul da Ucrânia, um passo antes da anexação destes territórios pela Rússia. Em comunicado, o Kremlin indica que Putin assinou o decreto com base nos recentes referendos em que a maioria dos eleitores apoiou a separação da Ucrânia e a adesão à Federação Russa para o secretário-geral das Nações
1: Unidas, António Guterres, o processo de anexação na Ucrânia não teria valor legal. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou o anúncio do governo da Rússia sobre a anexação de regiões ucranianas em Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Segundo Guterres, o Kremlin anunciou que uma cerimônia nesta sexta-feira oficializaria a absorção dos territórios ucranianos, falando a jornalistas. O chefe da ONU chamou a atenção para o perigo do momento e ressalta que ele tem o dever de defender a Carta das Nações Unidas.
2: Any annexation of a state territory by another state, resulting from the threat or use of force, is a violation of the principles of the UN Charter and international
0: law.
1: Ele explicou que declarar qualquer anexação do território de um estado por outro estado, resultante da ameaça ou do uso da força, é uma violação dos princípios da Carta da ONU e do direito internacional. Guterres enfatizou que a Rússia, como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, compartilha uma responsabilidade particular de respeitar a carta. Para o secretário-geral, Qualquer decisão de prosseguir com a anexação das regiões não teria valor legal e merece ser condenada, já que não pode ser conciliada com o quadro jurídico internacional. A ONU considera as consultas como ilegítimas. Guterres disse que estes atos se opõem a tudo que a comunidade internacional deveria defender e ferem os princípios e propósitos das Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. A Comissão
0: Europeia propôs na quarta-feira um oitavo pacote de sanções à Rússia face à nova escalada do Kremlin na sua agressão à Ucrânia, com a realização de referendos considerados fraudulentos, mobilização parcial e ameaça de recurso a armas nucleares. A população da capital do Burkina Faso acordou na madrugada de hoje com tiros e detonações no perímetro da presidência e do cartel-general da Junta Militar que tomou o poder no Burkina Faso em janeiro, onde as estradas foram fechadas. Várias estradas na capital do Burkina Faso foram bloqueadas hoje, de manhã por soldados de acordo com informações avançadas pela agência de notícias AFP Os soldados estão estacionados no cruzamento principal da cidade, particularmente no distrito da Uaga 2000, onde se encontram a presidência e o campo militar da junta no poder mas também em frente às instalações da televisão nacional, cujo sinal foi cortado na manhã de hoje. O Burkina Faso é governado por uma junta militar que tomou o poder através de um golpe de Estado em finais de janeiro deste ano. O tenente-coronel Paul Damiba, o o homem forte da junta fez da segurança a prioridade do seu governo num país atormentado por ataques extremistas islâmicos durante anos, mas a situação não melhorou. Damiba, que na semana passada viajou para Nova Iorque, quando se dirigiu à Assembleia Geral das Nações Unidas, na qualidade de líder do golpe de Estado no país, deslocou-se esta quinta-feira ao norte do país, a Jibo, onde fez um discurso, mais uma vez relacionado com a segurança, na sequência de acontecimentos recentes. Desde 2015, que, os ataques, que ataques recorrentes já mataram milhares de pessoas e fizeram deslocar cerca de 2, milhões, de 2 milhões de pessoas. Muitos indivíduos e organizações em vários países estão a ser alvos de represálias e ameaças por defenderem os direitos humanos. O alerta consta de um relatório das Nações Unidas que monitora a situação de entidades de parceiras em 45 países. Esta quinta-feira, o escritório de direitos humanos apresentou o documento que classifica as tendências de perturbadoras.
2: O Brasil é o único lusófono da lista e um dos 12 membros atuais do Conselho de Direitos Humanos que foram citados em alegações de intimidação e represálias recebidas entre maio de 2021 e abril deste ano. Um dos casos é o da líder indígena Alessandra Corapi Munduruku, que contou ter recebido ameaças após participar da Conferência sobre Mudança Climática da ONU, a COP26, no ano passado. O relatório conta que autoridades brasileiras teriam ordenado medidas de proteção para a indígena e a apuração do caso. O inquérito foi conduzido pelo Ministério Público Federal em Santarém, no Pará, e pela Polícia Federal, e a líder indígena foi colocada no Programa de Proteção para Defensores de Direitos Humanos. O caso de Alessandra é semelhante ao de defensores e ativistas em dezenas de outros países. O relatório lista tendências globais como vigilância dos que cooperam ou tentam colaborar com a ONU. O monitoramento online e offline cita níveis preocupantes e ataques cibernéticos. Muitas pessoas foram perseguidas ou presas ao saírem do trabalho. A violência inclui espancamentos, ameaças e confisco de telefones celulares. Há relatos de que pessoas fotografadas sem consentimento e seguidas durante viagens para reuniões ocorreram. O relatório documenta casos de ativistas cujos telefones celulares foram invadidos por softwares de espionagem, comercializados por empresas, atuando para governos. Escritório e casas pertencentes a ONGs foram interrogados sobre contratos de estrangeiros e viagens, inclusive para eventos com as Nações Unidas. Apesar da mudança digital durante a pandemia ter alargado os espaços e as oportunidades de envolvimento, ela também elevou problemas de acessibilidade, segurança cibernética e privacidade, incluindo confidencialidade.
0: O impacto significativo na cooperação da ONU com a sociedade civil aumentou a vulnerabilidade a represálias. Em 40% dos países analisados, o tipo de regras é aplicado para dissuadir ou punir indivíduos e organizações pela parceria com base em contra-terrorismo, assuntos da segurança nacional ou leis que regulam a ação da sociedade civil.